0: بودكاست راجوشو الجزء الأول السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية قضية ستايلز بقلم اغاثا كريستي إعداد وإشراف رجاء حمدان نظراً إلى الشهرة العالمية الواسعة التي حظيت بها قضية ستايلز ورغم مرور زمن طويل عليها إلا أن صديقي العزيز بوارو وأفراد العائلة ذاتهم طلبوا مني أن أكتب عن القصة كاملة اعتقاداً منهم أن ذلك سوف يسكت الإشاعات التي دارت حول الأمر ويخرسها التقيت بجون كافنديش الذي كان يكبرني بخمسة عشر عاماً لم أعد أراهم منذ سنين، لكني أعرفه قليلاً منذ فترة طفولة. فعندما كنت طفلاً كثيراً ما كنت أقيم في ستايلز في إيسكس، وهو قصر تمتلكه أمه. عمل جون محاميا لوقت قصير، ثم استقر به المقام في قص في قصر ستايلز مع زوجته ماريكا فيندش متأملاً من والدته أن تزيد من حصته المالية كي يستطيع أن يحصل على منزل مستقل. وكان لجون أخ أصغر منه اسمه لورانس. حاصل على شهادة الطب لكنه توقف عن ممارسة الطب مبكرا ليتابع طموحاته الأدبية جان واخوه لورانس طفلان صغيران حينها تزوج أبوهما بامرأة أخرى ثم اشترى قصر ستايل زريفي بعد زواجه بمدة قصيرة وكان قد أوصى بالقصر لزوجته بعد موته بالض... بالإضافة إلى الجزء الأكبر من مرتبه وأما السيدة كافينديش فكانت سخية جدا مع أولاد زوجها حتى إن الولدان كان يشعران أن زوجة والدهما هي أمهما الحقيقية. غضب جون من زواج التي يعتبرها أمه كافنديش بالفريد أنجل ثورب بعد موت أبيهما السيد كافنديش، حيث كان أصغر منها بعشرين عاما على الأقل، وقال: إن هذا الرجل طماع ونصاب ظهر فجأة، وادعى أنه قريب لإيفي صديقة أمه. أعجبت به أمي وبشخصيته وعينته سكرتيرا. ومن ثم تزوجت به دعاني جون لقضاء فترة نقاهة في قصر ستايلز بعد مرضي فقد أمضيت بضع شهور في المشفى ثم طلب مني الدكتور أن أحصل على شهر آخر لأخذ فترة من الراحة فقبلت دعوته على الفور وفرحت بها ولأن لي فيه ذكريات منذ الطفولة ركبت القطار المتجه إلى قرية آيسيكس وعندما وصلت كان جون ينتظرني بسيارته وفي القصر وفي الطريق إلى القصر توقف جون قليلا أمام المشفى، لكنه قال لم تكن السينيثي الآن هنا، ربما تكون قد وصلت إلى البيت. إنها ابنة صديقة أمي من المدرسة، لكنها الآن يتيمة الأبوين. فأحضرتها فأحضرتها أمي إلى القصر لتكون تحت وصايتها. ثم أكملنا الطريق إلى القصر. قال لي إن الحياة هنا هادئة جدا ومريحة في القصر يا جون. عندما وصلنا إلى القصر التقينا بسيدة إيفي هوارد وهي مرافقة أمه السيدة أنجل ثور بزوجة أبيه ثم التقيت بماني كافندش زوجة الصديق جون جافندش والسيدة أنجل ثور وسينيثيا ثم جلسنا جميعا نحتسي كأسا من الشاي في الحديقة بحضور السيد أنجل ثور وجوني جافندش ودار الحديث عن بازار السيدة أنجل ثور ومشاريعها الخيرية. كانت السيدة أنجل ثورب تملي على إيفي المكاتبات التي تريد كتابتها وإرسالها بالبريد. نظر إلي السيد أنجل ثورب وسألني عن عملي فقلت له إنني كنت أعمل لدى شركة تأمين قبل الحرب. ثم قال مرة أخرى وهل ترغب في العودة الآن إلى عملك ذاته؟ فقلت في الحقيقة لا أدري لكن لدي ميول جانحة لأن أكون رجل تحقيق في الشرطة مثل شارلوك هولمز فض المساء الجميل بصورة ممتعة، وفي اليوم التالي ذهبت مع السيدة ماري كافنديش للمشي والتنزه قليلا، وعند رجوعنا في الساعة الخامسة، وجدنا جون، وكان منظره وملامحه تدل على أن شيئا سيئا قد حصل، أخبرنا الأمر أن إيفي هوارد تشاجرت مع ألفريد انجلثورب، وقررت الانتقال من هنا، وفي حين كان يشرح لنا ما جرى، جاءت إيفي وقالت: لقد كنا نتحدث ونتناقش أنا والسيدة إميلي أنجل ثور بكل صراحة فقلت لها إنك امرأة كبيرة في السن وزوجك العجوز أصغر منك بعشرين عاما على الأقل ويجب عليك ألا تضحكي على نفسك فأنت تعلمين أن زوجك أنه تزوجك من أجل المال ليس إلا وسيأتي يوما ما ويقتلك بكل سهولة ويسر كسهولة النظر إليك وقلت لها إن البستانية رايكس له زوجة صغيرة جميلة وفاتنة جدا اسأليه كم من الوقت يمضي معها هناك كما قلت لها إنه سيء الطباع جدا لكنها قالت عزيزي ألفرد حبيبي ألفرد افتراءات رهيبة وكاذبة امرأة شريرة وأنا قد قررت بأني سأذهب ليس الآن بل في هذه اللحظة بالذات وبعد خروج جون وزوجته من الغرفة دنت مني وهمست لي إن الجميع حول السيدة أنجل ثورب كأسماك القرش كلهم ظروفهم عصيرة وصعبة ويريدون استغلالها والتهامها فما يريدونه هو المال ولكنني أعلم أنك رجل شريف لذلك أطلب منك حماية المسكينة إيميلي وحملت حقيبة حوائجها الخاصة وغادرت القصر وفي اليوم التالي ذهبت مع لورانس لزيارة سينيثيا في الصيدلية التي تعمل بها واحتسينا الشاي هناك سوية ومع زميلة لها في العمل وعند انتهاء وقت عملها عدنا جميعا إلى البيت وفي طريقنا مررنا بمكتب البريد حيث كنت أريد الإتيان ببعض الطوابع وهناك رأيت صديقي العزيز بوارو فأخبرني أنه يقوم بعمل خيري من أجل السيدة أنجل فارب. وأنه أيضا على معرفة بالآنسة سينيثيا ثم عدنا إلى المنزل وأنا أسرد لسينيثيا عن قصص هيركويل بوارو البطولية المذهلة، وعن احترافه في التوصل إلى القاتل في جرائم القتل. عندما وصلنا إلى البيت، رأينا السيدة أميلي أنجلثورب وكان واضحا عليها الإجهاد والتعب. قالت لنا: لا داعي للقلق، إنني بخير، وإنها سوف تذهب لإكمال بعض الرسائل قبل إرسالها بالبريد. فاقترحت على سينيثيا أن نلعب التنس ذهبت لإحضار المضارب من حجرتي فقابلت هناك ماري، وهي تنزل عن السلم، وكانت تبدو متعبة ومجهدة كثيرا. وفي أثناء عودتي من أمام الغرفة المفتوحة، سمعت الحديث التالي الذي دار بين السيدة أنجل ثورب وبين ماري كافنديش. كانت ماري كافنديش تقول بصوت امرأة تسيطر بيأس على نفسها: إذا أنت لن تطلعيني عليها. اجابتها السيدة أنجلثورب عزيزتي ماري ليس لها علاقة بذلك الأمر إذا أعطيني إياها أقول لك إنها ليست الشيء الذي تتخيلينه إنها لا تخصك بأي شيء أجابتها ماري بمرارة ظاهرة بالطبع كان يجب أن أعلم أنك سوف تتسترين عليه عدت إلى الملعب وكانت سينيثيا تنتظرني وقالت لي إنه قد حدث شجار عنيف بين السيدة أنجلثورب وبين دوراكس البستاني، ففكرت حينها بوجه السيدة رايكس الغجري زوجة البستاني وتحذيرات ايفي هاورد ولكنني حافظت على هدوئي. عدنا إلى البيت قرابة منتصف الليل، أيقظني لورنسو وقال لي إن أمه متعبة ومريضة جدا، وإن الباب مقفل عليها من الداخل بالمزلاج. ذهبنا إلى حجرتها وانضم إلينا جوني واثنان من الخدم. حاولنا أن ندخل من الباب الموجود في حجرة السيدة أنجلثورب والمؤدي إلى حجرة زوجته لكنه كان مغلقا بالمفتاح وبدت الغرفة كأنها لم تستخدم ولم يكن على السرير أحد تلك الليلة تجمع الكل وبدأ أن السيدة انجلثورب هو الوحيد الذي لم يكن متواجدا حينها حاولنا الدخول أيضا من الباب المتواجد في حجرة سينيثيا والمؤدي أيضا إلى غرفة السيدة, السيدة أنجل ثورب لكنه كان مقفلا من الداخل قلت لهم إنه من الأسهل تحطيمه أكثر من الباب الرئيسي للغرفة والموجود في الممر فقمنا بكسره ودخلنا جميعا وجدناها ممددة على سريرها وجسدها يتلوى بطريقة غريبة بسبب تج... تشنجات عنيفة وبدأ كأنها أوقعت الطاولة المتواجدة بجانب سريرها خلال إحدى تشنجاتها وعند دخولنا كانت قد ارتخت أعضاؤها وسقطت على السرير، ثم فجأة حدثت لها تشنجات أخرى عنيفة قوية يصعب رؤيتها، ثم تقوس جسمها للأعلى بشكل غريب، وفي تلك اللحظة دخل الدكتور بورشتاين صديق السيدة أنجلثورب وحاول تقديم المساعدة لها، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل. ثم أطلقت السيدة أنجلثورب صرخة بصوت منخفض: ألفيرد، ألفيرد. وسقطت على السرير بلا أي حركة. حاول الطبيب تحريكها بقوة وعمل لها تنفساً اصطناعياً، لكن دون أي فائدة، لقد ماتت. وفي هذه اللحظة، حضر طبيبها الخاص السيد ويلكنز، لكن بعد فوات الأوان، وكان يقول: لقد أخبرتها وقلت لها عليها أن تريح نفسها، لكنها كانت تقسو على نفسها بالعمل كثيراً. بعد ذلك، بدا الدكتور بورشتاين يخبر الطبيبه ويلكنز عن كيفيه التشنجات التي حدثت للسيده انجلثورب فقال ان التشنجات كانت غريبه وتشابه تلك التي ترافق مرض الكزاز ثم طلب الطبيب بورشتاين ان يتحدث ويتناقش مع الدكتور ويلكنز على انفراد وطلب من جوني ان يأذن له بذلك فسمح له جوني وخرجنا جميعا من الغرفه واغلق الطبيبان على نفسهما الحجره نزل الجميع إلى الأسفل وكانت ماري كافينتش بجانبي فقلت لها أتدرين ما الذي يدور في رأسي؟ قالت وما الذي يدور في بالك؟ فأخبرتها بأنني أشك في أن السيدة أنجلثورب قد سممت وأن الطبيب بورشتاين بعد أن شاهد ما حدث معها في آخر دقائق لها شك أنها سممت أيضا خافت ماري وارتعبت عندما أخبرتها بذلك وقالت إن ذلك لا يمكن لا يمكن ثم صعدت الدرج وكانت تتمايل لحقتها كي لا تقع فقد كانت في حاله هستيريه غريبه لكنها طلبت مني ان اتركها وحدها فعدت الى غرفه الطعام وجلست مع لورانس وجون نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثاني